0: 17 часов в Москве. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и я призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через Суперчат и поддерживать нас на Патреоне. Про Патреон расскажу чуть позже. В конце нашего эфира дождитесь, узнаете, как нас поддерживать. Но ну, а прямо сейчас перейдем к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас в студии политик-экономист Владимир Милов. Владимир, привет.
1: Привет, всем здрасте.
0: А, так, первое, о чем мы договорились, это рассказать нашим зрителям о том, что мы с тобой общаемся на «ты». Да. Долго не могли определиться. Сообщать, не сообщать, но, мне кажется, надо. Иначе обвинят меня в панибратстве. В
1: фамильярности. фамильярности
0: все-таки. и в невежливости. Но нет, у нас... Нет, мы люди
1: простые, тут не надо никаких сложностей.
0: В общем, об этом сообщили. Давай тогда по темам и по новостям, которых достаточно много, достаточно разнообразные они за последнее время. И, конечно, хочется, чтобы ты все по возможности прокомментировал. Ну, первое и пожалуй это по очередности, да, И одно из самых важных событий – это война, которая длилась буквально сутки, война за Нагорный Карабах, которая закончилась капитуляцией перед Азербайджаном. Сегодня прошла встреча армян Нагорного Карабаха и представителей Азербайджана. И, ну, насколько известно, на данный момент стороны не пришли к какому-то конкретному соглашению. И тут хочется понять, это все таки так или иначе завершение конфликта или это его заморозка?
1: Нет, я думаю, что это все движется, к сожалению, к концу. Тяжелая, трагичная история. Я помню вот еще ту первую Карабахскую войну в начале 90-х. Она была очень кровавая и, и трагичная тоже. Я думаю, что, к сожалению, здесь Армения и вот жители Карабаха, они тогда слишком расслабились из-за той своей победы. Они довольно уверенно победили Азербайджан тогда, вот, в 1994 году. И все эти годы себя вели так, что как бы проблемы не существует. Вот как они говорят, там типа Арцах наш, и все Значит, там, типа, не пяди земли и так далее. Но было понятно, что им никак не удалось переломить ситуацию: что все признают это территории Азербайджана что это соответствует букве и духу Алматинской декларации от декабря 1991 года, когда там вот можете ее открыть, там стоят подписи Муталибова, президента Азербайджана, и Тарпетросяна, лидера Армении, да, что они признают все вот нерушимые международно зафиксированные границы. Да. Вот. И таким образом было понятно, что у Армении экономическая ситуация не очень хорошая, а Азербайджан поднакопил там жирку, нефтегазовых денег поддержку Турции, активно вооружается, и ну, вот это дело просто было видно, что они попытаются взять Карабах военным путем. И получилось это просто 10-0 в одни ворота, потому что Армения в военном плане ничего здесь не могла противопоставить, поэтому, учитывая опыт, опыт был довольно трагичный в конце 80-х, начале 90-х. Тем более, что Азербайджан – это одна из самых жестоких диктатур в Евразии. Да? Я, честно говоря, думаю, что армянское население там теперь ничего хорошего не ждет. И сделать они с этим тоже уже ничего не могут. И это была их ошибка что они не попытались за эти 30 лет э, все-таки договориться о реинтеграции Карабаха в Азербайджан на каких-то приемлемых условиях. Потому что сейчас это приходится делать под дулом. Азербайджан никого не хочет слушать, действует с позиции силы. И мы все помним там взаимное изгнание, этнические чистки от конца 80-х, начала 90-х. Я, честно говоря, думаю, что там ничего хорошего в этой ситуации не будет. И защититься армянскому населению я не вижу способов.
0: Ну да, но надо, наверное, отметить, что в мае этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о том, что его страна готова признать Арцах частью Азербайджана, если Азербайджан, в свою очередь, гарантирует местному населению, собственно, этническим армянам, гарантии неприкосновенности и гарантирует, что не будет никаких этнических чисток. Ну, собственно, он тогда в одностороннем порядке сделал такое заявление и отметил, что это нужно обсуждать на высшем уровне, то есть непосредственно с Ильхамом Малиевым. Как ты думаешь, Каково сейчас будущее, если мы уже обсудили не самые радужные, к сожалению, перспективы армян на горном Карабахе, но каково сейчас будущее уже Никола Пашиняна? Он сейчас, по сути, стал э, чужим среди своих в своей стране.
1: Ну, как сказать? Он, во-первых, все-таки делал достаточно мужественные и верные шаги в последнее время, признавая реальность. Но это надо было делать 20 лет назад, а не вот в последний момент, когда уже... Азербайджан накопил мускулы и там заручился поддержкой Эрдогана, Путин явно дал понять, что не собирается Армению поддерживать. То есть, это было уже как бы слишком мало, слишком поздно. У меня ощущение, я давно не был в Армении и могу судить вот о ситуации только от тех людей, которые мне оттуда там что-то говорят. У меня есть ощущение, что такое здоровое большинство армянского общества, оно, в принципе, готово перевернуть эту страницу и не предъявлять ему каких-то излишних претензий, потому что они понимают, что на другой стороне вот политики, которые хотят как бы, вернуться да, и возглавляют оппозицию Пашиняна, это очень мутные и стрёмные люди, всякая олигархия, мафия, и за ними в том числе стоит Россия, что Пашинян – это все таки человек, который за последние пять лет принес в Армению демократию. Армения при Сарксяне была полуавторитарной страной с задавленными демократическими институтами. Поэтому ну, я думаю, что ему, конечно, там накостыляют за это все. Но, с другой стороны, у меня ощущение... Я могу ошибаться. Да? У меня ощущение, что здоровая часть большинства армянского общества, оно, в принципе, понимает весь этот расклад. И при всей горечи, я думаю, не будет подыгрывать вот тем, кто хочет его воспользоваться этой ситуацией, его свалить. Путин очень этого хотел бы. Путин его ненавидит. За это же самый для него страшный яд, вот эти народные революции за честные и свободные выборы. Да? Он ненавидит то, что Пашинян пришел к власти вопреки его воле, воле Москвы, да? и, конечно, хотел бы от него избавиться. Думаю, что и в Армении это понимают, что сейчас свалить Пашиняна и вот кого-то из противоположного лагеря привести к власти, это вот подыграть той самой России, которая фактически и не стала Армению защищать, хотя обязана была по всем там своим обязательствам.
0: Вот, кстати, в этом смысле очень интересна роль Москвы и ее реакция, точнее, ее отсутствие. А о чем это может нам говорить? О том, что Владимир Путин потерял свое влияние, ну, вообще Россия потеряла да, свое влияние на Южном Кавказе, просто перестала быть карантом прежних соглашений, или Путину эта ситуация, что называется, выгодна? Вот это буквально ситуация, в которой российские миротворцы просто наблюдали и ничего не делали.
1: Ну, Россия давно потеряла влияние по многим параметрам. Это было видно. Еще вот в предыдущие пару десятилетий, когда там сначала был, были очень активные дипломатические попытки России затянуть их в переговорный процесс, и было видно, что ни на что и ни на кого это не влияет, и это все такое пустое сотрясание воздуха, сейчас просто Путин, он же на мир смотрит через призму такой хардовой физической силы, да, у кого мускулов и ресурсов больше, ну и, конечно, для него выгоднее сотрудничать с Турцией и Азербайджаном, что такое маленькая, значит, брошенная всеми Армения, у которой нет никаких партнерств там, ни со Штатами, ни с Евросоюзом, там, ни с кем. Да? А ему очень нужен Эрдоган как мостик для попытки вернуться в цивилизованный мир и к какому-то диалогу. Да? Ну, поэтому, конечно, понятное дело, что он на Армению просто наплевал в такой ситуации. Да? Думаю, что армяне это дело не забудут. И в этом смысле вот попытки всяких реваншистов там, свалить пшенян и вернуться к власти... Мне кажется, армяне должны понимать, что вот альтернатива-то, она вот скорее еще более запутинская, да, чем, чем даже можно себе представить.
0: Да, я на самом деле вспоминаю и 20 год, очередное обострение в регионе, и как армяне реагировали на то, что и тогда Путин, по сути, не оказал им помощи, но и сейчас тем более. Но, по крайней мере, те кадры, которые я видел из Еревана, там были вчера протесты, там люди скорее высказываются не в отношении Путина и Лаврова, скорее высказываются против Пашиняна. Но посмотрим, на самом деле, как пойдет дальше дело. Ну вот
1: смотри, там же, помнишь, у них были выборы последние, да, как раз вот, которые прошли после этой войны, И там Пашинян, по сути, поставил себе вопрос о доверии. И тоже были довольно мощные акции оппозиции. Они там что-то врывались, захватывали, требовали его отставки. Но на выборах он все равно получил больше половины голосов. Вот мне кажется, этот расклад, он фундаментально не изменился в этом плане. То есть, может, людям и не нравится то, что вот он делает, но возвращаться к старым мафиозным порядкам а, тоже не хотят.
0: Да, и цифры здесь очень показательны как раз-таки на выборах. А я еще отметила, за вчерашний день, там так события наложились одно на другое. А вчера, конечно, все, я думаю, многие, по крайней мере, смотрели трансляцию заседания Совбеза ООН. Там выступал Владимир Зеленский. Он в прошлом году выступал по видеосвязи в году он приехал в США лично и выступил там, а там же выступал Сергей Лавров. И, собственно, они не застали выступления друг друга, то есть Лавров пришел позже, а Зеленский ушел раньше и правильно сделал, потому что дальше то, что нес Лавров в течение минут 15, это было очень тяжело слушать, я это все слушала, смотрела и также наблюдала за реакциями зрителей этой трансляции в чате. И абсолютно большинство комментариев, ну, Лавров, понятно, гнал вот эту классическую путинскую телегу про нацистов и прочее. А большинство комментариев в чате трансляции сводилось к тому, почему ему не выключат микрофон и почему его не арестуют. И это очень наивный вопрос, но мне кажется, нужно их задать. Почему Лаврова позволяет выступать на таком высоком уровне и вот это все прогонять? Ну,
1: потому что надо вспомнить историю создания ООН. То есть предшественницей ООН была так называемая Лига наций. И вот те, кто там... Я знаю, что многие горячие головы сейчас говорят, давайте вот, значит, Россию выкинем там, из ООН, из Совбеза, там, как можно давать слово. Была такая история, наберите в гугле, исключение СССР из Лиги Наций за нападение на Финляндию. Да? Вот. И как раз смысл создания ООН был в том, что у нас разные системы, мы антагонисты, но мы все равно создаем единую площадку, где мы так или иначе будем обмениваться, потому потому что если мы друг друга там значит отовсюду поисключаем, то будет вот у каждого будет свой какой-то карманный ООН, да, и смысла тогда вот в таком э, диалоге не будет. Да, это все сегодня зашло в э, очень серьезный тупик, э, потому что действительно, ну что, ну вот при, приезжают эти такие толстокожие, абсолютно бесстыжие вот эти, значит, КГБшники в форме дипломатов, да, там, Лавров, Небенза и прочее, и зачитывают этот э, кремлевский, на самом деле, бывший советский КГБшный темник. Э, Действительно, слушать это не хочется. Все больше разговора звучит о том, что это все надо как-то реформировать. Но, с другой стороны, вот ответы на вопрос... А как мы можем это реформировать, не выкинув тех, кто нам не нравится? Потому что там же, на самом деле, в России это дело не ограничится. Там же еще есть набор друзей, да, вот. И э, тогда это все как бы немножечко теряет смысл. Э, в принципе, вот ООН как площадка, где нации даже антагонисты сходятся, чтобы все равно поговорить. Э, ну, то есть ответа, я много слышу призывов, типа, давайте их как-то оттуда уберем, но какой-то внятной конфигурации пока никто не предложил. Э, может быть, она появится, не знаю. Пока нет, нам на вот эти шит-шоу придется наблюдать еще не один раз в прямом эфире.
0: Поправь мне, если я ошибаюсь, насколько я понимаю, Россию нельзя убрать, поскольку эта процедура проходит при голосовании большинством голосов или при пяти постоянных членах ООН, одним из которых является Россия, а Россия против себя голосовать естественно не будет.
1: Ну, смотри, там какая система, что там есть генассамблея, то есть это когда все 193 страны-члены ООН собираются, и вот было видно на голосованиях по войне в Украине, что там есть довольно устойчивое, заметное большинство там больше двух третей стран которые против российской агрессии и так далее. И вот теоретически, например, Генассамблея могла бы учредить спецтрибунал по военным преступлениям. Генассамблея теоретически могла бы рассмотреть изменения порядка работы Совбеза или создания какого-то нового вместо Совбеза другого органа. Но для того, чтобы на Генассамблею это дело вынести, нужен некий консенсус между крупными игроками, допустим, страны Запада, Индия, Китай, Бразилия, Пока такого нет. То есть видно, что они вот на своем как бы прото новое ООН это вот большая двадцатка, которая сейчас в Нью-Дели э, собиралась. И видно, что ну они за исключением максимально беззубого там заявления, да, в общем вот в таком составе родить ничего не могут. Это как бы попахивает тем, что и реформы ООН-то не будет в обозримом будущем, потому что у всех прям очень разные свои интересы, у Запада свои, у так называемого вот этого глобального Юга свои и так далее. Поэтому Ну, к сожалению, пока все ограничится сотрясанием воздуха.
0: А если нельзя реформировать, то, может быть, упразднить? Я процитирую Михаила Подолека. Он назвал ООН фиктивной организацией и лоббистской конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость. Это совершенно точно не единственный человек, который критически отзывался об этой Организации Объединенных Наций за последние годы. Но вот Россию нельзя исключить. Реформировать не получается. Есть ли сейчас в Организации Объединенных Наций какой-то смысл, и решает ли она что-то?
1: Ну как, все эти претензии, понятные они во многом справедливы, но вот эти все каналы коммуникации, они же не из воздуха возникли, да, и там прямую линию между Союзом и Штатами а Хрущев и Кеннеди установили после Карибского кризиса, когда чуть ядерная война не началась, да. И вообще надо сказать, что вот за эти прошедшие там больше полутора лет полномасштабного вторжения российского, в принципе, по факту, вот реально то, что происходит, это началась самая настоящая Третья мировая война. Но Политики во всем мире предпринимают просто титанические усилия, чтобы она не переросла реально в глобальную войну, в глобальный конфликт. И в этом смысле вот эти все какие-то каналы связи, вот эти все институты, они ну, так или иначе работают. Иначе мы бы тут вот не сидели и уже было бы просто все в совсем другом масштабе. Я понимаю, есть горячие головы, которые призывают давай-давай там, значит там, забросаем Кремль ракетами, там, и так далее. Но смысл вот этой всей гнилой, значит, устаревшей дипломатии во многом тоже вот в этом, потому что в Первую и Вторую мировую войны не было таких площадок и таких каналов коммуникации. и какие-то небольшие там конфликты, то убили какого-то эрцгерцога там, да, а тут же переросло просто в глобальную бойню за считанные недели. А сейчас это все есть... И при том, что накал как бы, противостояние не меньше, но вот такого глобального конфликта все-таки не происходит. Поэтому ну, я понимаю, что душно на это все смотреть невыносимо, да, когда людей убивают. Но вот я пытаюсь объяснить такой скрытый дипломатический смысл, он как бы вот в этом.
0: На самом деле, был был повод точно смотреть вчера эту трансляцию ради речи Антони Блинкина. Он, в частности, говорил про село Ягодное в Украине, которое было в оккупации в самом начале войны. Как раз история, где людей согнали в подвал, всех жителей села согнали в подвал и держали там в течение почти месяца. Там было 300 с лишним человек, некоторые умерли. Вот он очень эмоционально говорил эту речь, приводил факты, приводил, значит, какие-то справки, и как минимум не Бензия, и, по-моему, Лавров тоже вынуждены были это выслушать, так что хотя бы ради этого стоило провести ну, то заседание. у
1: них абсолютно, они, еще раз, у них толстая кожа, они абсолютно бесстыжные люди. Пробьет. Это божья роса инкорпорейтед, то есть им ничего здесь не это самое. Поэтому, не, другое дело, что вот эти все речи, они важны, потому что они, в принципе, транслируются на весь мир, да, и надо сказать, я еще раз повторю, что в Генассамбле это уверенное, такое. Большинство против Путина есть. То есть, это там сто с чем-то стран, которые вот уверенно голосуют суждением российской агрессии. даже например, половина Африки, вот который к нему не приехал на саммит. Да? Поэтому это все не бесполезно, но я понимаю, что у вот тех, кто хочет большего и хочет реального результата, ну, все это вызывает, конечно, раздражение.
0: На фоне всех этих событий происходит не очень понятное, на самом деле, охлаждение в отношениях между Украиной и Польшей. То есть сначала Андрей Дудес сказал о том, что Украина сравнила Украину с тонущим человеком, который цепляется за своего спасителя и может его утащить на дно. Затем премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий заявил, что Польша больше не поставляет Украине оружие, и вообще теперь она вооружает собственную армию. И все это происходит на фоне зернового скандала между странами. и я тебя хочу попросить рассказать об этом подробнее. Мне кажется, это немножечко все за, за, наверное, чертой нашего внимания происходило в последнее время.
1: Ну, во-первых, вот э, бывают такие моменты, когда вот правые популисты, да, вроде как кажется, что они точно такие же европейцы, в костюмчиках там вроде как все нормально, а потом вот вылезает наружу то, что они не совсем европейцы, да, и вот там мы даже побольше европейцами будем, несмотря что кацапы. Так нельзя себя вести. Просто так нельзя себя вести. И, в целом, я хочу сказать, здесь есть несколько фундаментальных моментов. Первое, что в Европе фермеры аграрии становятся очень серьезной ретроградной силой, которая прям мешает прогрессу. Это было видно по многим параметрам. Например, летом они добились отклонения законопроекта Еврокомиссии о реставрации окружающей среды. И если посмотреть на весь спектр, климат, экология, свобода торговли и открытие рынков, вот поддержка Украины, видно, что фермеры выступают такой самой консервативной силой, потому что это избиратели, там рабочие места и так далее. Они очень шумные, консолидированные политически. Я вижу, как европейские политики вынуждены идти им навстречу. И очень много сдавать назад по важным темам, соглашение о свободе торговли, вот, климатическая политика и так далее. Им с этим надо что-то делать. Потому что это огромная проблема. Они сидят там на субсидиях, закрытые рынки. Вот европейцы все время говорят, там типа, вот мы Украину будем поддерживать там типа столько-сколько нужно. Ну так вы рынки откройте для них. Они очень медленно и слабо для украинской продукции открывают рынки. При этом они выделяют им там макрофинансовую помощь 50 миллиардов, да. Но как гораздо проще, украинцы сами могут что-то производить и продавать, да, за деньги, вместо того, чтобы просто субсидии получать. Но тем не менее, вот ради голосов избирателей, ради популизма рынки не очень открывают. Я, конечно, не знаю, то, что Польша, там, Словакия, Венгрия делают такой рыночный фундаменталист во мне просто негодует и мечет гром и молнией, да, потому что ну, очевидно, что вот эти протекционистские меры в духе там, 30-х годов, но ну, это никому не пойдет на пользу. Это тянет вниз саму экономику стран Евросоюза. И если вам там кажется, что Украина демпингует по зерну или агропродукции, ну, подайте на нее ВТО иск. Да. но вот так вот просто закрывать границу для, для украинского зерна, особенно в тяжелый момент, ну, это не соответствует никаким заявляемым европейским ценностям, то, что Польша, Венгрия и Словакия делают. Конечно, это связано с выборами. В Словакии выборы 30-го вот сейчас, в Польше в следующем месяце, 15 октября. Да, понятно, что это вот игра на вот этот весь аграрный электорат э, в чистом виде популизм. Но ничего хорошего в этом нет. Потому что это, это, это как бы возникает полный разрыв. Вы на словах говорите, что вы Украину там поддерживаете до последнего вздоха, да, но рыночек свой открыть вы не спешите. хотя Украина в очень тяжелом положении, и она же не просит э, э, просто э, дать ей денег. Она говорит, мы готовы продавать продукцию по рыночным ценам, просто откройте нам доступ, пустите нам на рынок. Я, честно говоря, возмущен всем этим делом, и мне кажется, это для европейцев повод вообще переосмыслить, что у них внутри происходит, потому что вот этот пещерный протекционизм, вот это вот то, что они лебезят перед своим сельским электоратом, Ну, это вот реально не выглядит, как вот та самая Европа, которая на витрине вот Европы.
0: Сегодня появилась другая новость о том, что Украина и Польша договорились найти совместное решение. То есть они его не нашли, но они договорились продолжить искать совместное решение по экспорту зерна, по ввозу, соответственно, украинского зерна на территорию Польши. Что касается истории с оружием, стоит ли нам воспринимать это как популизм предвыборный действительно? Или это может означать, что Украина может потерять поддержку в лице некоторых стран Запада?
1: Я не думаю, что Украина потеряет поддержку, потому что тем более для Польши, вопрос поддержки Украины такой экзистенциальный вопрос. У них все общество более-менее понимает, что как бы за Украиной они следующие, если что. И на самом деле, я-то просто очень хорошо помню всю эту риторику начала 80-х годов, когда в Польше были волнения, там военное положение и все. В принципе, вот этот темник все, что сейчас по российскому телеку говорят про Украину, это все слизано оттуда что вы неблагодарны, мы вас, а вы нам там вот это один в один просто, да? Поэтому поляки на это дело смотрят и как бы зеркально значит, видят, что если Украина сейчас проиграет, то кто следующий на очереди? Да кстати, я думаю, можешь вспомнить, что а уже открыто об этом многие говорили и по Телеку все время об этом говорят, и Кадыров об этом говорил, пока еще был жив там, или что там с ним происходит. Да? Что вот, значит, Польша оборзела, надо, надо долбануть по Польше. Да? Они это понимают. Поэтому я еще раз, я просто поражен, что понимая все это, они вот идут до такого дурацкого обострения риторики. Но я вижу, что они поняли, что там куда-то слишком там далеко зашли, и вот начали сейчас при посредничестве президента Литвы вот встречи эта встреча Дуды с Зеленским, да. Я думаю, что они выролят. Но вот, вот эти вот обострения, это как бы симптомы таких больших фундаментальных проблем, о которых Европе надо прям серьезно подумать. Там есть такие большие сложности.
0: Есть еще одна большая фундаментальная, как мне кажется, проблема, проблема, которая касается, ну, в общем-то, России напрямую. И я имею в виду санкции. И то, как они вводятся, и то, против кого они вводятся, и как они вообще работают. Но вот издание «Политика» выпустило материал, в котором сообщает, что санкции против, непосредственно не секторальные санкции, а санкции против персоналей, персональные, соответственно, против российских бизнесменов, разжигателей войны или пособников войны, очень часто вводятся на основании таких материалов, которые не являются железобетонными доказательствами. Это, там, ссылки на Википедию, ссылки на какие-то переведенные тексты, чат-боты, э, написанные искусственным интеллектом тексты и тому подобное. Э, видел ли ты этот текст, что ты об этом думаешь, и не с этим ли связано снятие санкций, например, с Березкина?
1: Да, с этим видел этот текст, но ну, еще до его выхода мы вот, два битых часа это обсуждали с Машей Певчих в воскресенье на нашем э, марафонском стриме на э, «Навальный лайф». И я как раз об этом говорил, что то, что сняли санкции вот с Березкина, Шульгина и Ахмедова, это означает, что они боятся проигрышей в судах по вот этим конкретным персонам, потому что понимают, что у них бюрократические материалы в обосновании этих санкций очень слабые. Наспех под какие-то фамилии лепили там типа досье, значит, скрипипасте в что-то из Википедии. Я вот ровно об этом говорил, что, скорее всего, они просто делают это, потому что понимают, что качество обоснования низкое, и проиграют суды, а это уже хуже. То есть, если у тебя есть судебное решение, что этот чувак не виноват, да, то потом с этим гораздо сложнее. Так-то можно против него второй раз там что-нибудь внести. Вот. Поэтому да, вот статья политики только подтверждает то, о чем я говорил, и мы европейцам все время говорим, ребят, мы готовы там день и ночь там, делать все вам. Даже вот э, ФБК, я так понимаю, подает свой список 6 тысяч или сколько там? 7. 7-8, но не, еще не 12, да? А, я так понимаю, что там под каждым есть хороший, качественный evidence pack, и юристы ФБК здесь э, хорошо работают. Ну, надо брать это просто. Они не, ну, реально там есть момент спустя рукава. Вот и политика, собственно, об этом пишет, и тут нет ничего нового.
0: Я для наших зрителей процитирую, те, кто еще не ознакомился с текстом, вот конкретно по Григория Березкина. Значит, Среди доказательств обоснования санкций ЕС в отношении Березкина есть статья, которая написана в чат-ботом Кармен. Ну, может, хороший, может, плохой, не знаю. Кроме того, в документах есть материалы с сайта Russian Crimes, которые, вероятно, были написаны несуществующими журналистами. И вот в чем, как мне кажется, фундаментальная проблема. ФБК в том числе очень много еще до войны говорил о том, что не нужны не секторальные санкции, а персональные. И у Евросоюза, у там США, например, была масса времени подготовиться подготовить в том числе эти самые доказательства и эту самую доказательную базу. Почему персональные санкции, которые должны были действительно ослабить и режим Путина, и людей, которые являются его кошельками, почему эти персональные санкции вводятся на основании буквально вот таких написанных и собранных на коленке доказательств?
1: Ну, отчасти это из-за того, что они к такому масштабу санкций были все-таки не готовы. То есть, не верили во вторжение, не верили, что против огромного количества людей э, там придется санкции вводить. Во-вторых, ну, тут есть такая классическая проблема э, вот таких корпоративных юристов в больших структурах, когда они там задирают нос и говорят, мы там все знаем, вы не лезьте, у нас мы тут все, там все значит, под контролем, да. А потом выясняется на выходе, что материал э, не очень качественный. Э, это, господи, ну, это, в принципе, можно посмотреть, как это работает, например, на законодательном процессе в ЕС, когда они... Носит какие-то законодательные предложения в Европарламент. И там выясняется, что качество материала часто бывает такое, что, мягко говоря... То есть, вот здесь это вопрос закрытости вот процесса подготовки этих документов какими-то юридическими там службами. Мне кажется, что здесь надо с этим поработать. Но еще раз повторю, и мы всем европейцам здесь просто долбим там во все двери. Надеюсь, что это сработает. Что, ребят, нужны обоснования, мы вам сюда дадим. Просто вот, типа, чуть-чуть попрозрачнее работаете, взаимодействуйте с нами, и все у вас будет качественное. Ну а так вот, эти материалы-то они э, секретные. Э, политика просто так понимаю, пишет, что получила к ним доступ. Но так вот я примерно думал, что оно так на самом деле и есть. <тол-
0: <тол- <тол- Ты знаешь, тут возникает закономерно, как мне кажется, вопрос. Если ЕС опасается проигрышей в судах по искам по поводу как раз вот снятия санкций или введения санкций от непростых россиян, то не опасается ли ЕС исков от простых россиян, которым теперь запрещено пересекать границу на своих автомобилях с российскими номерами, со своими личными вещами, со своими трусами, шампунями и, там, не знаю, смартфонами?
1: Нет, я думаю, что не опасается, потому что в целом... тут такой угрозы как бы нет и даже мы видели например решения судов уже в европе вот по автомобилям скажем в германии да там были решения которые отменяли вот эти конфискации там личных машин и так далее поэтому нет здесь как бы опаски что россияне через суд чего-то добьются нет опаски в другом что вот эти олигархи, которые добивают снятия санкций, это очень влиятельные люди с большими деньгами, которые в состоянии нанять юристов, лоббистов качественных. И вот если, понимаешь, вот Березкин с судебным решением ЕСовским, с печатью, да, что с него надо снять санкции, он гораздо опаснее, чем Березкин без печати. Потому что тут есть хоть какая-то гибкость, мы можем там заново переделать это досье и снова его внести. А когда у него вот у олигарха конкретного по фамилии есть печать европейского суда, что нет, он невиновный, да... Это очень сильно усложняет ситуацию. Поэтому, конечно, к простым россиянам здесь я не думаю, что будет такое прям отношение.
0: Стоит ли ожидать массового снятия санкций с персонажей типа Березкина? Тем более, как я понимаю, в следующие полгода он может э, заработать себе новый капитал буквально инфо-цыганством, рассказывая, как он добился Да, 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 да,
1: да. Слушай, я сейчас поеду в Брюссель, хочу предметно там походить и понять масштаб, проблемой, да, пока мне вот непонятен с, с некоторого расстояния, да. но так, в принципе, похоже, что если эта проблема системная и у них обоснование хренового качества, действительно может быть эффект домино. Сейчас все полезут с исками, там и прочее. Поэтому здесь имеет смысл просто вот поговорить, понять обстановку, может быть, действительно им надо лучше помочь каким-то качественным обоснованиям и так далее, чтобы эту конструкцию укрепить и защитить их от возможных всяких нового вала исков. Ну, вот поеду сейчас в такую разведывательную миссию, узнаю.
0: Будешь ли ты обсуждать судьбы простых россиян, те, которые получили визу? Напомним, что визы дают далеко не всем. Очень часто это люди, которых преследуют, которые преследуются на территории России. Либо это люди, у которых там родственники в ЕС, у которых там двойное гражданство, но которые по какой-то, ну, собственно, по причине того, что страны решили запретить въезд на автомобилях с российскими номерами, больше не могут пересекать границу. И каким образом ты будешь это обсуждать, чего ты планируешь добиться?
1: Ну, смотри, во-первых, я хочу сказать, что наши друзья в Европарламенте, вот Андрей Скубилиус, Бернар Гита и Сергей Логодинский, они написали официальное письмо в Еврокомиссию с просьбой разъяснить смысл вот этих мер против рядовых россиян и их имущества. То есть Еврокомиссия будет обязана официально разъяснить вот зачем они это делают и что хотят добиться. С этим будет несколько проще действовать дальше, потому что можно будет четко оценивать, вот эти меры, они отвечают за целям или нет если нет значит их надо отменять то есть это проблема номер один проблема номер два что в принципе вот что бы там ни делал ес но ну, видно что вот эти страны назовем их так северо-восточной европы да ну они хотят просто закрыть границу Просто закрыть границу с Россией вообще. Вот они к этому двигаются, вне зависимости от того, что происходит в Брюсселе. И видно, что они же стали как бы первыми вот бенефициарами всей, всего этого шума. Я думаю, что раз они хотят, они это сделают. И вот к этому надо готовиться, к сожалению. То есть надо понимать, что сухопутная граница идет к закрытию на фоне всей вот этой обстановки. То, что я могу добиваться, и коллеги тоже, да, я думаю, что надо добиться очень четкого изъятия для гуманитарных целей. Как вот там мы знаем историю со скорой помощью из с вот, да, укра- да, украинкой. Да, в минувший
0: понедельник да, да, да. нам стало известно, про Лидию, женщину из Мариуполя в тяжелом физическом состоянии, рак в терминологии стадии, да. которые не пропустили на машине с российскими номерами. До этого скоро отказалась ее вести, потому что иначе забрали бы машину скорой помощи, реанимобиль, там за много денег. И, соответственно, ей пришлось пять с лишним часов пересекать границу на инвалидной коляске.
1: Да, то есть медицинские цели, люди, которые бегут от политического преследования, родственники тех, кто находится вот в эмиграции по политическим причинам. Но вот эти вот гуманитарные коридоры должны быть. И это соответствует и букве, и духу вот всех тех европейских конвенций, которые вот многим политикам в ЕС надо все-таки их читать, блин, чего их правительство там наратифицировали. Да? Вот. Поэтому будем добиваться вот этого. Я думаю, что это вполне возможно будет сделать и снимет остроту проблемы.
0: Побег или попытка скрыться от мобилизации является одной из таких причин? Или может ли являться в принципе?
1: Ну, вот на эту тему идут большие дебаты. Были даже решения судов в ЕС, например, во Франции, что может. Есть и другие точки зрения. Там в чем проблема? Это, конечно, в масштабе. То есть, ну, мне вот все так говорят, слушай, Вов, мы все понимаем, да? Ну, типа вот там 800 тысяч или миллион человек, которые бежит от мобилизации, ну мы не можем их принять, просто не можем их принять в Евросоюзе. Это вот ну ты хоть разбейся там, хоть что делай, да. Даже если бы ты был на нашем месте, ты бы понял все это дело. Поэтому, скорее всего, будет действовать старая схема, что люди выезжают в какие-то безвизовые или беспаспортные страны бывшего Советского Союза, там, Закавказье и Центральная Азия. И дальше уже каждый там решает себе ситуацию как может. Ну, вот еще раз, там, несколько сотен тысяч бегущих от мобилизации. Вот просто нравится это, не нравится. Просто ЕС не сможет их принять.
0: Я не случайно об этом спросила. Все-таки сегодня ровно год, как Владимир Путин ну, устами шойгу, если уж быть совсем точной, объявил частичную мобилизацию год назад в этот день. И тогда как раз ситуация совпала с тем, что предварительно там, страны Восточной Европы, они действительно усилили свое визовое законодательство. И как раз тогда люди начали бежать преимущественно в страны безвизовые. Ну, вообще, каждый куда мог. И, с одной стороны, кажется, что это ведь абсолютно такая гуманитарная, гуманистическая идея принять людей, которые не хотят участвовать в войне, не хотят убивать, в первую очередь, не хотят во всем этом участвовать, принять и дать им возможность хотя бы на время пересидеть, чтобы не попасть под эту волну. Но, с другой стороны, очевидно, у стран Запада есть свои резоны. Сегодня издание «Важные истории» выпустило материал, в котором посчиталось, что каждый, буквально пятый из мобилизованных, не продержался на фронте более пяти месяцев. У них там четыре с половиной месяца  – средний срок жизни мобилизованного, и что в каждом регионе есть как минимум один погибший мобилизованный. Ну, то есть напомню, что это люди, не являющиеся военными. А в свете всего этого, как ты думаешь, что ждать вообще россиянам в ближайшие месяцы, будет ли вторая волна, ну, или там очередная усиление мобилизации, и действительно, что делать людям, которые не хотят во всем этом участвовать?
1: Ну, вот это вот расследование, оно подтверждает еще раз, насколько это вообще травматическое такое явление для, для общества, Несмотря на то, что в России традиционно такое внешнее спокойствие сохраняется, на самом деле это, конечно, очень болезненно все прошло. Я думаю, это главная причина, почему Путин не объявляет вторую волну. Хотя она ему очень сильно нужна, причем уже давно. Но он оттягивает и оттягивает. Мне кажется, с приближением президентских выборов, которые, на мой взгляд, не являются значимым событием, но для Путина, вот для сути его режима, вот такая валидация своей всенародной поддержки ему все время нужна. То есть ему нужна справка от Памфиловой, что он великий. Да? Вот. Хотя вроде как это формально ничего не значит, но тем не менее. Я думаю, что с приближением всего этого дела вероятность будет снижаться. Но он может запаниковать, если на фронте прям плохо дела пойдут. А у меня ощущение, что в ближайшее время это дело будет. Потому что украинцы долбят-долбят и начинают уже прорываться по многим направлениям. Да? Вот. И если он запаниковал. А как был год назад? Он запаниковал. После прорыва на Харьковщине он начал сразу опять, значит, взорвали Нордстрим, объявили мобилизацию, начал опять угрожать ядерным оружием, выходом из зерновой сделки, там, начались вот эти ракетные обстрелы массовые впервые, там, с 24 февраля, да, вот, поэтому это реальный вариант, что от каких-то поражений и бегства на фронте он запаникует. Ну, вот такая непредсказуемая ситуация, хотя мне кажется, что на него настолько подействовала негативная реакция общественного мнения год назад, что я думаю, он будет прям до последнего воздерживаться от новой волны.
0: Ну ты, ты не считаешь выбором чем-то важным э, и значимым? Я бы просто сказала, что они ничего не решают на самом деле. Но э, многие эксперты также сходятся во мнении, что если э, мобилизация будет, то она будет после выборов, потому что до выборов ну, просто нелогично, даже если он э, психанет. Э,
1: ты, ну, он может психануть, и мы видели, как это бывает. Да? Во-вторых, да, я скорее с этим согласен, что для него вот этот момент важный, потому что у него всегда есть вот этот в ГБшного сомнения, такого типа, а что, если они против меня все проголосуют, понимаешь? Ты же, не, ты да, вроде, ты пытаешься, ты здесь выстрел, тут все контролируешь, да, и все. А что, если эти гады, ненавидимые Путиным россияне, да, возьмут и в кабинке, значит, поставят там крестик не туда? Я думаю, что его это гложет сильно, поэтому мы понимаем, что это подконтрольная процедура, но у него вот этот черв сомнения все время есть, поэтому, да, этот фактор будет играть свою роль.
0: Ты знаешь, в книге Михаила Зыгоря, по-моему, вся кремлевская рация, был описан один момент, когда Владимир Путин по-настоящему, как пишет Зигири, испугался и связывает он этот момент с болотной, но, точнее, даже не с болотной, с тем периодом, когда он шел на третий срок, потому что он был уверен, что россияне его, ну, не позволят ему это, что он не сможет, что он не всесилен, что его власть она конечная и у нее есть границы, и после того, как он все таки пришел на третий срок когда россияне ему это как бы позволили не стали слишком сильно возмущаться там идти на митинги и прочее он понял что он все может ты согласен с этой оценкой.
1: Ну, там было много таких моментов, когда он пугался. Вот я сейчас делаю там все какие-то исторические видео, много архива перелопачиваю. Какая у него рожа была в декабре 2004-го, когда Ющенко выиграл на выборах в Украине, да? Ну, это вот тогда. Это прям разлом. Вот, вот я бы с этого момента прям вел отсчет такой, да? А какая у него была рожа, и как он метал молнии, когда Медведев не стал налагать вето на резолюцию Совбеза по Каддафи? в апреле 2011 года. И это, кстати, тоже было очень связано с Болотной, потому что народные протесты. Весь мир поддерживает протестующих и выступают против диктатора. И диктатор оказывается, вот там где оказался Каддафи, мы все помним. Да? Поэтому у него все эти годы шла такая вот эскалация. Да? И да, конечно, но было видно сразу, что его потрясли эти протесты зимы 2011-2012 годов. И после этого он очень быстро начал создавать уже такую весьма тоталитарную систему Без какого-то плюрализма, где оппозиция фактически объявляется вне закона. Да, ну вот примерные вот эти вот точки разлома я назвал, когда он действительно ну, боялся, боялся того, что народ восстанет и весь цивилизованный мир восставший народ поддержит, и ему придется там проследовать на свалку истории.
0: На твой взгляд, чего боится Путин сейчас?
1: Там уж все само. Он, он глубоко презирает и не доверяет российскому народу. И российский народ, понимаешь, они могут как угодно говорить что-то на словах и вести себя послушно, но он, в принципе, отвечает ему примерно тем же. Если посмотреть вот опрос Левады летний по рейтингу Путина, там видно, что больше половины тех, кто Путина поддерживает, к нему относятся там в лучшем случае нейтрально. Любви там нету, да, и Путин это знает. Поэтому вот эта тема такого брака по расчету, она когда-то взорвется, и он очень этого боится, он точно знает, что это будет, и я думаю, что ему прям спать это не дает.
0: У Левады, по-моему, как раз недавно был опрос, согласно которому большое число... Я сейчас боюсь соврать и сказать не те цифры. Я не Путин, ему цифры в папочках приносят, а я просто забываю. Так вот, большое число россиян, большое число респондентов сообщили о том, что они не хотят видеть на посту президента человек старше 70. Две трети, да. да. А, вот, да. Там... Еще больше они не хотят видеть представителя ЛГБТ на посту президента, но сразу за этим следует человек старше 70. А, собственно, Путин-то как раз попадает да, в Да, и это не, это
1: не новое. Эти тренды в опросах были давно. Это еще, кстати, перед 2012 годом тоже были опросы, которые показывали, что да, люди вроде за Путина, но большинство-то хочет какое-то новое лицо, а не чтобы все, все время сидело вот это вот одно старое лицо. Поэтому это его огромная проблема. Сам факт нахождения у власти 30 лет, ну, это пипец. Ну, то есть как, как бы вот тебя там даже, допустим, тебя любят, чисто гипотетически, да. но ну, 30 лет. Это такое, да. Вот. И люди... Ну, сменяемость власти это очень естественная потребность э, общества, да. Э, поэтому он знает всю эту угрозу. Я думаю, он трясется из-за этого.
0: А в этом же вопросе говорится о том, что э, многие из респондентов хотели бы идти на посту президента России военного. С чем ты это связываешь?
1: Это постоянная история. У нас э, в стране... Стереотип? У нас традиционный культ силовика. Это, это касается... Не, не, не уникально для России. Это касается всех архаичных опытов. Общество, типа, как пелась там песенки «Я люблю военных, красивых, здоровенных», да, это иллюзия такого папочки, который тебя возьмет под крылышко, и тебе ничего не надо будет делать, а он, защит зычным генеральским голосом просто цикнет, и все само расставится по местам. Это, это вот у нас, то есть, это, я помню, там, генерал Лебедь был там в 90-е годы, да? ну, драйв такой, поскольку, как бы, как говорилось еще там в 19 веке, там, Россия – держава военная, да. У нас традиционно был вот культ э, людей в погонах, как тех, кто решает вопросы. Хотя, на самом деле, если посмотреть реально на всю историю, они как раз все разваливались всегда. Да? Им вообще никогда за пределами вот, узких функций никогда ничего людям в погонах нельзя э, доверять. Но, тем не менее, вот этот культ есть. Когда Ельцин э, назначил Путина преемником в 99 году, 60% россиян в конце 99 года говорили, что они хотели бы видеть силовика Шти у власти, вернется. чтобы он наведет порядок, Порядок, да, да Таштирлиц
0: то есть... тогда поведел вопрос.
1: Силовики – порядок. В итоге это, это самая т- традиционная и примитивная ошибка. Всегда получается хаос. Но у людей есть вот этот примитивный культ сильного дяди в погонах.
0: Ну ладно, не будем тоже переоценивать силу и достоверность вообще опросов, социологических в военное время. У нас с тобой осталась одна минута, поэтому я зачитаю тебе сообщение от нашего зрителя Алексея Прокопьева, платное в суперчате. Он был краток, написал Милов, красавчик.
1: Мяу, спасибо.
0: Спасибо тебе большое, что нашел время и пришел к нам. Всегда.
1: Да, всегда.
0: Приходи, пожалуйста, чаще. Спасибо тебе. Друзья, напоминаю, что у нас в студии был, до сих пор остается, на самом деле, но а, так как эфиру конец, то был политик-экономист Владимир Милов, еще была я, меня зовут Ирина Альман. Были вы те, кто посмотрели это в онлайне, 8,5 тысяч зрителей. Если вы не поставили свой лайк, я вижу, что многие не поставили тысяч 6 примерно, поставьте, пожалуйста, нам от этого будет только лучше и вам тоже. Ну и кроме того, напомню, что нас можно и нужно поддерживать на Патреоне, наводите камеру своего смартфона на QR-код, который вы видите внизу экрана, переходите на сайт Patreon, начинайте поддерживать честное слово. Их теперь два. Утренние, вечерние, а в два раза больше поводов нас поддерживать. Ваше имя, ваш лозунг, может быть, никнейм, прогноз. Ну, в общем, все, что захотите о себе сообщить, мы покажем в бегущей строке внизу экрана. Я прощаюсь с вами до следующих эфиров, но призываю оставаться на канале ⁇ Популярная политика ⁇ Сегодня будет еще много всего интересного, информационного и насыщенного, так что оставайтесь с нами. Пока.